0: Bienvenido a este podcast de ciencia, historia y algo más. Esperemos si te guste, eh, vamos a estar hablando de diferentes temas de cultura general. Y eh, este es para todo el público, esperemos si les guste. Mi nombre es Sergio Angulo, bienvenidos a este su podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer podcast eh, que estamos grabando. Eh, vamos a hablar de diferentes temas de, de, de cultura general, un poco de datos curiosos, de historia, de ciencia. Esperemos que le guste. Y pues este primer episodio eh, vamos a hablar de eh, Galileo Galilei. Galileo este, nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. Y Galileo eh, nació en una familia un poco convencional, la verdad. Eh, Galileo era una persona... Eh, perdón, Galileo tenía una familia artística, se podría decir, una familia eh, multicultural. El, el papá este, era, tocaba diferentes instrumentos. El papá llamado Vincenzo. Y, y este... Y los inculcaba a buscar algo más. El, el señor era, era de las personas que preguntaban por qué el, el señor era de, de libre pensamiento, ¿no? Y, y eso se lo inculcaba a sus hijos. Eh, Galileo era, este, era una persona multi, multicultural, como habíamos comentado. Tocaba tres instrumentos, aparte era pintor, eh, componía eh, melodías, poeta, y, y era filósofo, ¿no? Bueno, ya que, ya que en ese entonces pues, no, 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 existía la, no existía la ciencia como tal, ¿no? Era, era, había una rama llamada filosofía natural, ¿no? E en este caso, recordemos, o hay que mencionar, que Isaac Newton, el libro donde postula sus tres famosas leyes de Newton se llama ma eh, matemáticas de la filosofía natural ¿no? Si, si, no, si mal no recuerdo él lo dice, no filosofía natural no, no existía la ciencia como tal ¿no? entonces eh, Galileo como les digo, nació en Pisa, Italia y, y desde pequeño a él lo, lo pusieron en un, en un colegio Lógicamente, para la época, pues era un colegio católico, ¿no? El papá era católico, el papá era, era católico, no, pero, pero no le inculcaba a Galileo el, el someterse a las leyes este, que, que, do, que doctrinaba la iglesia. Entonces, estaba en, en un colegio católico, un monje lo invita a que este, siguiera la, la vida cristiana y con esto. Pues Galileo va con su papá y le dice: ¿Sabes qué? Pues a mí me interesa, yo quiero entrarle ahí, yo quiero ser a la corte que tenía Galileo. Le empieza a decir que, pues, no, no pues dijo: ¿Quién te dijo eso? No, pues ya le empezó a platicar el hijo y todo. Pues, sabes que tú, tú no sabes lo que quieres, le dijo, ¿no? Entonces, el papá inventa un pretexto de que no, no lo cuidaban bien al hijo, etc. El, el, y lo saca, lo saca del colegio y este entonces este pues él después se pone a estudiar en otra parte no entonces este esto con el fin de que de que estudiara una carrera u otra cosa no más que nada pues no era como tal carrera no pero que estudiara algo 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 diferente el papá en realidad quería que estudiara medicina a su hijo no entonces eh, por los mismos motivos en 1581 eh, Galileo entra a estudiar medicina pero, pero no terminó de encajar nunca ahí ya que ya que eh, no los dejaban pensar y era lo que tenía lo que, lo que tenía Galileo, era un libre pensador como su padre y ahí adentro no los dejaban pensar, simplemente era eso es lo que están en los libros esto lo dijo Fulanito Tutanito. Y esto es, ¿no? Pero, y Galileo se cuestionaba todo. Okay, ¿por, qué le, ¿Por qué es esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué le vamos a agregar esto? O sea, él, él era el, el de los por qué. Entonces, pues nunca terminó de encajar. Y en 1585, pues terminó saliéndose de, de la carrera de medicina, ¿no? Porque no, no encajó nunca. Este... Como le digo, era una persona pues, poco convencional, se podría decir, ¿no? Era una, una persona que, que, este, que no, como le digo, no, no encajaba en todas partes, pero era un, una persona, un gran genio, que, lógicamente, la mayoría de la gente, pues, no lo, no lo comprendía a él, más que nada. Entonces, esa misma, esa misma indagación, esa sensación de buscar algo más, fue lo que hizo que... Cuestionar a las grandes leyes de Aristóteles, que tenían, o sea, ya años, años, este. Pues más de. Yo creo que eran como 1800 años, más o menos, desde, desde Aristóteles. Había creado esas leyes. Y era lo que se. lo que. lo que. Era ley. O sea. ¿Por qué? Pues porque Aristóteles lo dijo, ¿no? Entonces. Es eh, lo que no le gustaba a Leo y era como una. Para él Aristóteles era como una piedrita en el zapato, ¿no? Porque no, no terminaba de convencerle eh, las leyes de Aristóteles para él. Entonces, uno de los, de los experimentos de los más famosos de, de Galileo fue de que sube a la torre de Pisa, que está en su ciudad natal en Pisa, Italia. Esa torre, eh, para los que no sepan, es una torre que está un poquito inclinada. Está, es muy famosa. Por la misma inclinación que tiene y deja caer dos objetos desde desde arriba, ¿no? Esto con el fin de contradecir las leyes que decía Aristóteles. Aristóteles decía que si tenías dos objetos de diferente peso o, o densidad, iba a caer primero el objeto más pesado, o sea, iba a ganar, ¿no? Entonces, este, Galileo le dijo: no, 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 pues, o sea, ¿pero por qué? O sea, no, pues. Porque sí, porque no es más pesado, y es la lógica de que decía Aristóteles, ¿no? Entonces lo que hace él sube a la, a la torre de, de Pisa eh, y deja caer dos objetos de diferente peso, y pues demostró ahí de que, de que los objetos, aunque sean de diferente peso, diferente densidad, caen al mismo tiempo. A menos de que haya una fricción, por ejemplo, como en el caso de una hoja de papel o este, una pluma, en ese caso la, el aire eh, que está en el ambiente, las partículas de aire, embolsan el, el objeto y pues se queda ahí detenido flotando un momento, ¿no? Pero, pero en realidad, eh, eso, eh, los objetos, así tengan diferente peso, este, caen al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este, Galileo, él, la piedrita del zapato era, era Aristóteles, ¿no? Entonces Galileo, pues a los que admiraban era a Pitágoras, recordemos el teorema de Pitágoras de C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, que, que nos lleva a, a sacar lo que es el valor de una hipotenusa, a Euclides, este decía que la distancia más cercana entre dos puntos era la línea recta, y Ptolomeo, Ptolomeo que era este un general de Alejandro Magno. Eh, el emperador romano. Y este. Ptolomeo. Aparte. Eh, fue gobernador de, de Egipto. Eh, eh, es, esta persona. Fue el fundador de la biblioteca de Alejandría. Fue una de las bibliotecas más importantes. Y prestigiosas de los, del mundo antiguo. Desgraciadamente por las guerras. Y, y fue. Fue destruida. ¿no? Pero, pero Ptolomeo. De hecho llama a Euclides para 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 instaurar lo que es la biblioteca para que trabajara dentro de eso y se hace investigaciones, ¿no? Ok, entonces eh, eran científicos o pensadores que demostraban lo, lo, lo que estaban afirmando, ¿no? Eso es lo que, lo que Galileo le llamaba la atención de ellos. Él, él empezó a mostrarse en contra de que, de que el centro del universo era, era la Tierra, ¿no? Él estaba afirmando la, la idea de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico un poco antes de él ya firmaba el, el, el modelo heliocéntrico. Este modelo habla de que el Sol es el centro del universo. Recordemos que en ese entonces pues, el universo era pues, el sistema solar lo que alcanzábamos a mirar nuestra vista, de hecho, el sistema solar llegaba hasta Saturno, no, no haya más, es lo más que miraban en ese entonces. Entonces empezó a mostrarse en contra del, de que el centro de la Tierra, pues, eh, digo, el centro del universo, pues, era la Tierra, ¿no? Eh, esa idea era la idea geocéntrica, se le llama, que era la que este, afirmaba Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles a su vez afirmaba que todos los astros, o los planetas, este, eran esferas perfectas. Algo así como si fuera una bola de billar, ¿no? Imperfecta la bola. Entonces, este, en 1588, da, eh, a Galileo lo invitan a dar una conferencia en Florencia, Italia. Eh, eh, era lo que él estaba esperando, ¿no? Él quería... Eh, salir y tener una oportunidad de, 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 de salir a, a mostrar lo que, lo que él podía o lo que, las ideas que él tenía, entonces es esta, esta oportunidad era muy importante para él porque era un currículum de que, hey, ¿saben qué? yo estoy dando conferencia fui a una universidad y entonces podía mostrar más fácil sus ideas entonces, eh, pues eh, Galileo Va a esta, a esta conferencia que se llamaba La geometría y las eh, dimensiones del infierno de la divina comedia de Dante Alighieri. Este libro es muy interesante para quien no lo no haya leído. Este, la divina comedia nos habla de prácticamente el infierno, ¿no? Nos habla que son siete niveles, que son los siete pecados capitales, si mal no recuerdo. Muy, muy interesante, la verdad, eh, el infierno tal y como lo conocemos, pues, o, o como se nos ha hecho creer, está basado en este libro, porque en realidad la, eh, la Biblia nunca nos menciona eh, el infierno como tal, eh, como lo conocemos, es basado en este libro, es muy interesante, la verdad, entonces, eh, volviendo a Galileo, posteriormente, eh, él da esa conferencia, y este y lo invitan a dar clases en, eh, lo da clases en, en Padua. Eh, y empieza a dar clases de geometría, de mecánica, de astronomía, de matemáticas, en 1589, que es cuando, cuando le empieza a dar clases, no un año después de, de la conferencia. Eh, y le dieron ahí el apodo del Disputas, porque él él, tenías que darle herramientas o tenías que darle ideas concretas de por qué estabas diciendo las cosas, ¿no? O sea, él no era de que, pues porque yo digo, o porque se me ocurrió, o porque vino en la noche una alma, ¿no? no. no. Él, dime por qué, ¿no? Y desafiaba todas las mentalidades estrechas y, y etaridades y ignorantes, ¿no? Él... Él no, no se quedaba con nada, o sea, él no se creía las cosas, no, porque sí. Eh, en un mundo de ignorancia, empezó a utilizar pues, las matemáticas para resolver los problemas científicos, como ya hemos mencionado, ¿no? Y explicar el, el funcionamiento de, del mundo, el por qué se caen las cosas. Él eh, el, el empezó a utilizar estas matemáticas para sacar... Medidas, infinidad de cosas, ¿no? Era una persona muy inteligente y, en, y, dando estas clases, pues empezó él a tratar de cambiar la mentalidad de todos, ¿no? Entonces, eso fue lo que, lo que empezó, como que a llamar la atención de, de ciertas personas que pues, no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, en 1606, eh, este, uh, Galileo se enferma. Y de una enfermedad muy rara. La verdad, a ciencia cierta no se sabe exactamente qué era. Él y sus cinco, eh, cinco amigos de él, pues, se enfermaron. Y los cinco fallecieron nomás. Galileo sobrevivió, ¿no? Pero quedó con muchas secuelas. Él, él quedó como tipo con reumas. Le la rodillas. No caminaba ya muy bien. Y se cree que tuvo... Eh, una, una enfermedad muy rara, síndrome de Guillain-Barré, eh, esa enfermedad es una atrofia muscular, se podría decir, en la cual te, te lastima los ligamentos, te duelen las articulaciones, es una enfermedad muy extraña, a ciencia cierta no se sabe bien por qué se provoca, pero es a partir de, de una bacteria, no de, de estar enfermado por de estar enfermo por una bacteria. Entonces, este, él siguió, de todas maneras, alcanzó a, a, a salir de la enfermedad. Y en 1609, él se da cuenta que, que unos holandeses inventaron unos dientes unos de aumento con, con los cuales, pues Galileo dijo: ¿Sabes qué? A ver, yo quiero esos lentes pues para, para hacer, y se empieza a hacer un telescopio con el cual lo perfeccionó, porque eh, se dice que Galileo. Eh, inventó el telescopio, pero no, no, eh, él lo que hizo fue perfeccionarlo, la verdad, él le puso dos lentes para aumentar y aumentó pues, mucho la, la visibilidad y fue lo que hizo Galileo con estos con estos lentes holandeses, que, que Holanda la verdad es una a pesar de ser un pequeño país, es una una gran, gran nación, porque que tiene mucho, muchos datos curiosos, como este caso, que, que inventaron esos lentes, pero a su vez ellos empezaron a la, la subasta de acciones, como las conocemos actualmente, empezaron también en Holanda, ¿no? A las subastas de, de flores de tulipanes y todo eso. Bueno, eh, volviendo con, con Galileo, pues se perfecciona el telescopio, ¿no? Y con ese telescopio. Eh, observó que la luna no era una esfera perfecta como lo decía Aristóteles. Entonces, pues él miró y miró que tenía cráteres, que tenía montañas, cuencas, y entonces dijo, a ver, pues, o sea, no, no está como decía Aristóteles. Entonces, gracias a esto, a Galileo se le consideró como el padre de la ciencia, el padre de la astronomía y de la física, pues, moderna, ¿no? Pero en realidad, pues, es la física clásica, ya ahorita, y dijo, a ver, a ver, a ver, pues, ya miró, ya miró la luna y eso, y, pues, lógicamente, no se quedó ahí, siguió indagando, observó a Júpiter, y, pues, también observó las, eh, sus cuatro satélites más grandes, ¿no?, las cuatro lunas, y, y dijo, a canijo, a ver, a ver, pues, o sea, son cuatro lunas, están girando alrededor de, de Júpiter, no están girando alrededor de la Tierra, están alrededor de él. Y siguió buscándole, siguió buscándole y, y se da cuenta, pues Saturno, ahora, ¿no? Que es lo que se mira. Entonces alcanzó a distinguir Saturno, pero pues con la tecnología con los lentes no se alcanzaba a apreciar tal cual, ¿no? Saturno. Y decía que él tenía que Saturno era un planeta con, con una especie de cuernos. Pero nunca lo afirmó tal cual porque pues, él sabía que, que la visibilidad no era tan buena. Entonces, eh, también investigó el sol y miró manchas solares. Eh, así como también muchas estrellas de la Vía Láctea. Y esto, pues, lógicamente le ganó varios enemigos que creían en la teoría geocéntrica. no Sobre todo en la... En la comunidad religiosa, los cardenales, sacerdotes, el papa, todas esas personas, pues no les gustó porque iba en contra de las sagradas escrituras, entonces eh, Galileo pues lo llevan a a este, lo llevan a tener demasiados problemas y pues esas afirmaciones llegan a oídos de Roberto Bellardini, este era un inquisidor el gran inquisidor de, de, de Italia, en, en Roma, el cual pues ya había ya había ejecutado a personas que habían hecho esas afirmaciones. Anteriormente de, de Galileo había otros que ya habían hecho esas afirmaciones, entre ellos Giordano Bruno en 1600. ¿no? En, eh, eh, bueno, 1600 fue cuando lo ejecutaron, a Giordano Bruno. Esta, esta persona pues era... Un, este, un fraile, eh, miembro de la orden de los dominicos, que había nacido en Nápoles, ahí en, en Italia, ahí donde, donde juega el Chucky Lozano. <ríe> eh, él nació el 9 de febrero de 1548, y pues murió el 17 de febrero de 1600. Fue, fue quemado en hoguera, ¿no? Él fue un astrónomo, filósofo, teólogo y poeta italiano. Eh, recordemos que en ese entonces lo, los, los clérigos eran los que tenían la, el, el acceso más fácil a los libros. En ese entonces el, el que tener un libro no era tan sencillo, era, era una, una virtud porque era muy, muy caro pues, el tener el acceso porque antes no había las impresoras como las teníamos hoy día. Era, antes era una imprenta, entonces hacer un libro era bastante tiempo y por eso salía muy muy caro, ¿no? Y, y mucha gente entró a esas órdenes pues para conseguir libros y leer ¿no? y sus teorías eh, pues él, él decía que había otros mundos fuera de, de este, de nosotros y él, él decía también de que había otras vidas, había o, otro espacio eh, entonces pues la iglesia decía, ¿saben qué? llega eh, este es el universo, lo que conocemos, la tierra está en el centro de, del universo, porque nosotros somos la máxima creación de Dios, y por eso somos los que tenemos que estar en el centro, y hasta ahí, entonces, eh, Giordano Bruno, este, se hizo la, la idea, que si tirabas una flecha lo suficientemente fuerte, y no tuviera fin ahí para la, 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 la flecha, entonces decía que iba a haber un espacio demasiado grande, o sea, porque no iba a llegar a fin. En cambio, dice, si tiras la flecha y te para con una, una pared, por suponer, una pared que es lo que llega al universo, te pararas sobre ese muro y podrías volver a tirarle la flecha, entonces seguiría el universo. Entonces, para él, Giordano Bruno, el universo no era era infinito, ¿no? Y era algo que que para los, los clérigos de ese entonces, pues, oye, eran, eh, no, no, no va con, con, de acuerdo a lo que nos dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Jordano Bruno leyó eh, o leía este, unos libros que eran prohibidos en ese entonces, o sea, eran prohibidos eh, de... porque eran como eran panteístas, el panteísmo es una, una concepción del mundo eh, filosófico el cual pues la naturaleza y, la deida y las deidades o oh, Dios pues es uno mismo ¿no? viene de donde mismo entonces eh, pues para un clérigo decir eso pues entonces a Giordano Bruno lo, lo, la Santa Inquisición lo juzga y lo encarcelan durante ocho años y después de ocho años fue quemado en la verguera por herejía entonces por pues, la misma Santa Inquisición ya para, para 1610, pues empieza con el caso de, de Galileo. Eh, entonces, bueno, perdón, fue para 1616. Entonces, este se dice que el problema de Galileo con la iglesia era el método científico, en realidad, porque el, el método científico de, de Galileo era, era buscar o indagar. En, el, en la investigación, el comprobar el por qué, ¿no? Entonces, lo que es la observación, la investigación, el, el, el hacer pruebas o el experimentar, obtener datos y volverlo a repetir para ver si se los mismos datos, ¿no? Si se vuelven a obtener el mismo resultado. Para eso, eso era el método científico de, de Galileo, cosa que pues la iglesia lógicamente no, no aprobaba porque para ellos lo que estaba en las Sagradas Escrituras, que era la Biblia, para mí es de esto, ¿no? Entonces, eh, pues lo llaman al, a la Santa Inquisición, pues, bueno, eh, más bien investigan todos lo, los libros, todos los datos de, de Galileo, y pues el juicio eh, se llevó un 24 de febrero, en 1616 y pues en los sabios entregaron su un informe unánime, ¿no? La, y decía que la posición de que el sol está estacionado en el centro del universo es tonta y absurda en filosofía informalmente eh, herética, o sea que era era hereje el que decía eso ¿no? lo mismo de que la tierra se, se, este, se mueve pues, eh, y que es el centro del universo, pues y que no es el centro del universo, perdón, recibía el, recibí el mismo juicio, entonces, le dijeron, ¿sabes qué?, o abandonas eso, o vamos a volver a, a indagar, y pues va a haber más bronca, ¿no?, entonces es lo que dijeron, ¿sabes qué?, pues, retráctate, de, no sigas con eso, ahí déjalo, ¿no?, y muere, como quien dice, entonces, ah, pues, eso fue para, el, para la primera, la primera sentencia, porque fueron dos veces que, que estuvo, en broncas ahí con el... Con el... Con la Inquisición. Entonces, pues bueno. Entonces, eh, Galileo... La verdad, como libre pensador... Nunca... Nunca... Se rindió. Y siguió... Este, investigando o... este Indagando. Y para... Para 1628, para 1628, fallece el Papa Gregorio. Y pues entra el nuevo Papa, el Papa Urbano VII. Y era el nuevo Papa. Pero curiosamente pues era muy amigo de Galileo, ¿no? Entonces Galileo dijo, uh, pues de aquí soy, órale. Ya, ya la hice, ya tengo compas, órale. Entonces le, le pide que... Que no deje la investigación, pero que haga un libro donde no afirmara que el sol era el centro de, de, del universo. Que, que lo hiciera como si fuera un cuento o algo así, ¿no? Que, que, este, que buscar otra manera. Este, este, pues haciéndole el paro, ¿no? Entonces, este, pues. Pues Galileo de todas manera se lo toma muy en serio. Cambia ciertos nombres de ahí. Y son en el cual tenía tres personajes en el libro, y uno, eh, uno de los personajes era, era fanático de, la, de, de las teorías de Aristóteles, ¿no? Entonces eh, lo escribió en, en, en italiano, antes todos los libros científicos se escribían en latín, entonces todo el mundo pudo leerlo, y pues ahí sí el, el este, pues todo se estalló, ¿no? ¿Que ¿Por qué lo divulgó en, en tal en el idioma italiano que todo el mundo lo ¿no? entonces pues otra vez encendió la, la mecha ahí y, y a Galileo lo llaman a, a juicio ahora sí y este va a Galileo y tiene fue interrogado por un tablero de teólogos y todos pues estaban dándole sobre haciéndole preguntas sobre las opiniones que eran eh, del diseño de, de la teoría Copérnica ¿no? Eh, entonces, cuando pues preguntan a Galileo, este, pues que, pues que ellos decían, no, pues es que la la, sí, la, la Biblia aquí en tal parte nos está diciendo que cuando eh, Josué llegó a Jericó y le dijo Sol detente y pues se detuvo y fue cuando pudieron entrar a Jericó porque era la tierra prometida que les había dicho Dios. Eh, recordemos que según, en la, eh, según esto en la Biblia, eh, dice que Moisés liberó al pueblo este, que estaba bajo el dominio egipcio, eh, abrió el mar rojo, pasó y duraron 40 años vagando por el desierto y fue cuando, cuando ya Josué pues eh, fue que lo llevó a, a Jericó, ¿no? Entonces dijo que el sol se detuviera. Y pues se detuvo. ¿Y, la, y por qué no dijo que la tierra en realidad. Y otra de las, de las afirmaciones que decía la, la iglesia. Las preguntas que le hicieron. Fue eh, que en el Salmo 93 versículo 1. Dice eh, tú mantienes a la tierra firme e inmóvil. Entonces le dijeron a ver. Es lo que dicen las sagradas escrituras. Qué onda pues o sea. De, nos estás diciendo que no es cierto, o sea, dices que la Biblia miente, y en el, entonces, pues recordemos que estaba la santa inquisición, o ¿no? el santo oficio, que era, que era los que castigaban, a, a la gente por herejía, o los que opinaban de diferente manera, o en contra de la, de la, de la religión, y pues, no tuvo otro remedio ahí, Galileo, ya, ya mayor, ya cansado, pues ya Galileo, este, ya no, ya lo único que dijo fue, este, pues, ok, pues ustedes dicen que no, pues me retracto este, para qué, pues para no ser encarcelado, ¿no? Me retracto y todo, y pues ya, lo, lo, como quien dice, en cierta manera lo, 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 lo obligaron a, a decir, pues, de que, este, de abandonara la falsa opinión de que el sol es el centro del universo lo que dice, y está inmóvil y dijo, objuro, maldigo y detesto dichos errores desde cuando se puso de pie tras este alegato impuesto eh, pues susurró y sin embargo se mueve esa es la, la, una creencia, ¿no? De que se dice que dijo... Y sin embargo se mueve. Algunos dicen que no puede ser cierto porque... Pues iban a decir... Ah, ok, pues... Le sigues, órale, pues ya. Vamos a... a mandar a la hoguera, ¿no? Entonces... Eh, pues Galileo... Eh, pues se retractó... De eso... Y... Pues... Eh, Galileo fue declarado culpable... Y la sentencia de la Inquisición fue emitida el 22 de junio de 1633 y constaba de tres partes, ¿no? Galileo fue encontrado eh, de sospecho, sospechoso de herejía, es decir, eh, de haber sostenido eh, las opiniones de, de que el Sol era inmóvil y que era el centro del universo y que la Tierra eh, estaba girando alrededor de él, ¿no? Eh, otra de las de las cosas fue sentenciado a encarcelamiento formal por, por el inquisidor pero recordemos que pues, tenía influencias ahí amigo del papa y eso, al día siguiente fue conmutado a un arresto domiciliario y ahí permaneció el resto de su vida ¿no? Eh, su diálogo ofensivo fue prohibido y en una acción no anunciada en el juicio se prohibió la publicación de cualquiera de sus obras ¿no? Eh, Incluida la de las que pudiera escribir en un futuro. A él prácticamente lo aislaron. Él se quedó en, en su casa. Él quedó en arresto domiciliario. Y la visión de Galileo fue, se fue deteriorando poco a poco. Hasta quedar ciego. ¿no? Eh, debido a esto. Eh, pues lo que hizo fue. Eh, contratar un aprendiz que le ayudara a realizar los experimentos y a tomar nota de los mismos probablemente la ceguera de, de Galileo fue provocada por las observaciones recordemos que Galileo eh, había hecho unas observaciones en las manchas, sol manchas solares, entonces recordemos, eh, si ponemos una lupa pues te quema probablemente la, las primeras investigaciones o algo resultó herido o dañado es lo que se cree, en realidad no se sabe eh, exactamente qué fue lo que pasó pero, pues Galileo fue, como les digo, fue condenado a arresto domiciliario de, de por vida y ahí quedó hasta su, el día de, la, de su muerte, que fue en, el, el 8 de enero de 1642. Entonces, pues esta es la vida de, de Galileo, eh, una vida muy interesante en una época muy difícil y aún así él, él investigó, indagó. Para saber más, y fue uno de los precursores de la ciencia, de alguien que, que no se quedó con, el, con la duda, ¿no? Siguió indagando y eso, y por eso es de una de las personas eh, que tiene tanto renombre. Un dato eh, curioso de, de Galileo fue eh, que hubo hace, hace un un tiempo, perdón, no, no, no hace mucho, en enero del, del 2008, eh, iba a haber una visita del Papa Benedicto XVI, eh, eh, el Papa pasado, Joseph Ratzinger, y este, estudiantes y profesores protestaron por la visita del Papa en la Universidad de Sapienza, en en mismo Italia, y declararon en una carta eh, las opiniones en contra de, de que fuera el Papa y sobre Galileo, ¿no? Y ponen, nos ofende y humillan como científicos leales a la razón y como maestros que han dedicado eh, nuestra vida para el avance y la difusión del conocimiento. Eh, pues esto, en respuesta, pues el Papa canceló la, vi la visita para por la misma protesta, ¿no? Entonces, fíjense, después de tanto tiempo... Eh, Galileo sigue causando... Eh, se podría decir... Eh, revueltas o, o, o... seguidores... con el cual, este... pues, nos ayudó... a estar donde estamos, ¿no? Fue el inicio, eh, junto con Copérnico y otros grandes pensadores, fue el inicio de esta revolución científica a la que eh, estamos eh, hoy en día. Por mi parte es todo, espero y hayan disfrutado este primer podcast, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.